روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستین در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما همراه, همراه باشید روز داخلی سینما در این برنامه می شنویم از حضور سینمای زیرزمینی ایران در 74 امین جشت ماره فیلم برلین کیک محبوب من اثر بهداشت سنایی ها و مریم مقدم در بین 20 فیلم انتخابی برلیناله اعلام فهرست نهایی نامزدهای اوسکار 96 و غیبت باربی در شاخه های اصلی این رویداد سینمایی فیلم های راه یافته به بخش مسابقه 74 امین جشنواره فیلم برلین معرفی شدند و در بین فیلم های حاضر در این بخش نام فیلم کیک محبوب من اثر بهداشت سنایی ها و مریم مقدم هم دیده میشه که با این حساب سینمای ایران در این دوره از جشنواره فیلم برلین در بخش فیلم های مسابقه بین المللی یا همون نامزدهای خرس طلایی با یک اثر حاضر بله امید البته فیلم خمیازه بزرگ به کارگردانی علیار راستی هم در بخش مواجهه این رویداد هستش اما چیزی که توجه رو به خودش جلب میکنه گسترش و حضور فیلم های زیرزمینیه که در سالهای گذشته شاهدش بودیم و کلا همین نوع سینما و فیلمسازی هم بوده که در روزهای خفقان و بسته داخل ایران باعث شده تا تصویری درستتر و نزدیکتر به واقعیت جامعه رو شاهد باشیم و حالا که سالهاست از ساخت این نوع فیلم ها میگذره سینمای زیرزمینی ایران جای خودش رو در جشنواره بزرگ سینمایی هم باز کرده و هر سال هم تقریبا شاهد پخش یه سری از این نوع فیلم ها در رویدادهای معتبر سینمایی در همه جای دنیا هستیم مرسا همونطور هم که میدونی اینجا اریان غیر رسمی سینمای ایران یکی از مهمترین اتفاقات سالهای اخیر سینماست و خب چندین سالم هستش که شکل گرفته حتی اگه بخوایم خیلی موشکافانه وارد این بخش از سینمای ایران بشیم شاید بشه شکلگیری سینمای آزاد ایران رو از اواخر دهه 40 تا اواخر دهه 50 دونست البته همچنان اختلاف بر سر شکلگیری سینمای زیرزمینی در بین سینماگران و اهالی سینما وجود داره ولی چیزی که خیلی روشن و واضحه اینه که بازگو کردن واقعیت‌های جامعه و نشون دادن خط قرمزها و ترسیم درست از جامعه و همچنین سانسور از مهمترین فاکتورهایی که باعث شکلگیری سینمای زیرزمینی میشه اتفاقا همین چند روز پیش هم خبرگزاری رجا نیوز نزدیک به سپاه پاسداران یک گزارش رو منتشر کرد و تو این گزارش اومده بود که جنبش زن زندگی آزادی باعث شده تا سینمای زیرزمینی به سمت ساخت فیلم‌های بی‌حجاب بره و نسبت به افزایش ساختن فیلم‌هایی که حجاب اجباری در اون رعایت نمیشه در ایران ابراز نگرانی کرده بود بله این خبرگزاری نسبت به تبدیل شدن سینمای زیرزمینی به یک جریان قدرتمند فرهنگی هشدار داده و گفته که بیش از 25 فیلم بلند و کوتاه که در اون بازیگران حجاب اجباری رو رعایت نکردن تولید شده البته مرسا همین احساس نگرانی نشون میده که سینما و سینماگرهای زیرزمینی ایران چقدر دارن قدرتمند به کار خودشون ادامه میدن بله. به سینماگران اشاره شد جا داره از سینماگرانی که خب در این زمینه قبلا کار کردن و خب سابقه هم دارن و به قول معروف یه جورایی سینمای زیرزمینی رو هم ادامه دادن یادی کنیم کسانی مثل امیر نادر 
نادری، جعفر پناهی، بهمن قبادی، حتی مسلم منصوری یا حتی بیایم جلوتر، کمی جلوتر میشه به چهره‌ای مثل محمد رسولوف، گراناز موسوی و خیلی دیگه هم اشاره کرد. بله، اما این نوع سینما چند تا ویژگی مهم دیگه هم داره. یکیش پولیه که برای این آثار خرج میشه و وارد سینما میشه. یعنی در سینمای زیرزمینی ما دیگه شاهد پول‌های ارگانی و نهادهای دولتی و اینا نیستیم به قولی فارابی و سازمان اوج و اینا نداریم. آره فارابی نداریم و در واقع حوزه هنری نداریم و یه همچین چیزایی. و فیلمساز هم هزینه فیلمش رو حالا یا خودش تأمین میکنه یا یک سرمایه‌گذار خصوصی پیدا میکنه. و این فیلم‌ها با کمترین هزینه و غالباً هم با حضور گروه‌های تجربی ساخته میشن. خب مهمترین ویژگی این سینما هم عبور از خط قرمزها و سانسوراست دیگه. و یه نکته مهمم نداشتن مجوز برای این آثاره که خب کار خطرناکیه. به خصوص برای گروه‌های فیلمسازی وقتی که مجوز ندارن به خاطر فیلمبرداری در سطح شهر میتونه باعث برخورد نهادهای امنیتی باشون بشه و هر جوری دلشون میخواد برخورد بکنه خیلی وقت ما دیدیم گروهایی که مجوز داشتن بعضا دوربینشون توقیف شده یا خیلی اتفاقا براشون افتاده چه برسه زمانی که دیگه مجوز کار هم ندارن من یادم سالهای گذشته تک و توک شاهد فیلمهای زیرزمینی بودیم اما حالا این فیلمها خیلی تعدادش زیادتر شده و توجه هم بهشون بیشتر شده دقیقا همونطور هم که گفته شد اساس شکلگیری این سینما به دلیل مسائل مختلفی مثل سانسور و مشکلات جامعه است که حکومت ها خب نمیخوان اونو به تصویر بکشن و هرچی این مشکلات روز به روز بیشتر میشه طبیعتا در این بخش هم شاهد فیلم های بیشتری خواهیم بود مرسی به مجوز اشاره شد ولی این فیلم بهتاش صنایه ها و مریم مقدم که که محبوب من ظاهرا مجوز داشته بله حتی پروانه ساختم گرفتن اما ظاهرا با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته افتاد در روند ساخت فیلم همه چیز تغییر میکنه و بازیگران این اثر بدون حجاب اجباری جلوی دوربین حاضر میشن البته در سال گذشته از این دست فیلم ها کم ساخته نشده سال گذشتم فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده رو داشتیم که تونست یوس پلنگ طلایی فستیوال فیلم لوکارنو رو کسب بکنه همین فیلم منطقه بحرانی مرسا باعث شد تا سازنده این فیلم هم خودش یه جورایی وارد منطقه بحرانی بشه علی احمدزاده به دلیل در واقع ساخت این فیلم نتونست از ایران خارج شه و ممنول خروج شد و در جشنواره لوکارنو برای دریافت جایزش شرکت نکرد و حاضر نشد امید به ممنول خروجی اشاره کردی باید بگم که بهتاش صنایعی ها و مریم مقدم دو تا کارگردان فیلم که که محبوب من هم تا امروز که فعلا ممنول خروج هستن البته خب گذشت اون دوره که دیگه هر چی میگفتن میساختن مردم میپذیرفتن و یه همچین سینمای دولتی بسته ای بود به هر حال امیدواریم که فیلم که که محبوب من هم مثل فیلم منطقه بحرانی که در لوکارنو درخشید بتونه در برلین امسال موفق به دریافت جایزه بشه تا باعث بشه شاید سینمای زیرزمینی ایران یک گام دیگه هم به جلو حرکت بکنه روز داخلی سینما امید بخش دوم برنامه رو در حالی آغاز می‌کنیم که چند روز پیش فهرست نهایی نامزدهای اسکار سال 2024 اعلام شد که بهش خواهیم پرداخت. اگه یادت باشه در همین برنامه گفتیم که اولیور استون فیلمساز ناماشنا و صاحب سبک آمریکایی حسابی به فیلم باربی حمله کرده بود و اونو زباله توصیف کرده بود. حالا یهو معلوم نیست چی شده که اولیور استون اومده و گفته نه باربی خیلی هم فیلم خوبیه و زمانی که این حرفو زده بودم اطلاعات کافی از پروژه باربی نداشتم. بله واقعا حرفای اولیور استون یه جورایی بود که خیلی از کاربران شبکه‌های مجازی به نظرات فعالان حقوق زنان در هالیوود واکنش نشون دادن و الیورستون هم کلاً اومد و حرفشو پس گرفت و در حساب شبکه ایکس خودش اینطور نوشت که من باربی رو جولای پارسال دیدم و بداعت و تم فیلم رو تحسین می‌کنم معتقدم که کارگردان محصول متفاوتی پیشفرض من ساخته من بابت نادانیم عذرخواهی می‌کنم فروش فیلم باربی روحیه بیزینس ما رو تقویت کرده که ما قدردان این مسئله هستیم من برای گرتا گروی 
کیک، کارگردان باربی و بقیه تیم آرزوی موفقیت در اسکار رو دارم. امید البته این همه ماجرا نیست. بعد از اعلام فهرست نهایی اسکار رایان گاسلینگ که خودش به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد کاندید شده، که خب واقعا البته انتخاب عجیبیه، گفته که خیلی مفتخرم که برای این فیلم و برای بازی در نقش کن نامزد دریافت جایزه اسکار شدم. و در ادامه گفته که ولی کن بدون باربی معنا نداره. و در این حال خیلی ناامید شدم که گرتا گرویگ و مارگو رابی برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول زن کاندید نشدن. مرسی شاید از همه اینا جالبتر بشه واکنش هیلاری کلینتون بانوی اول سابق آمریکا و کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2016 رو در واقع بهش پرداخت. اونم این که این سیاستمدار گفته که گرتا و مارگو هرچند شما در گیشه پیروز هستید ولی به خانه نبردن جایزه طلای اسکار بسیار دردناکه. هر دوی شما بسیار عزیز هستین و میلیون‌ها هوادار شما رو دوست دارن. البته باربی در هشت بخش از جمله بهترین فیلم نامزد اسکار شده و با اینکه نام گرویک و رابی در بین نامزدهای بهترین کارگردانی و بازیگری دیده نمیشه گرویک در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی و مارگو رابی هم در بخش بهترین فیلم همچنان بخت دریافت اسکار با باربی رو دارن البته این رو هم باید بگم که بجز رایان گاسلینگ در بخش بهترین بازیگر مرد امریکا فرارا هم در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل از همین فیلم نامزد دریافت جایزه هستند خلاصه که همه دستندارکاران و طرفداران باربی گویا به شدت طلبکار اسکار هستند ولی از باربی که بگذریم فهرست نهایی نامزدهای دریافت جایزه اسکار هم اعلام شد و بجز فعالان حقوق زنان که آکادمی رو به زن ستیزی محکوم کرده بودند بقیه منتقدان و اهالی سینما نامزدهای این دوره جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و همون اسکار رو عادلانه و منطقی دونسته بودند بله در بخش بهترین کارگردانی کریستوفر نولان برای اوپنهایمر مارتین اسکورسیزی برای قاتلان ماه کامل یورگوس لانتیموس برای موجودات بیچاره جاناتان گرلیزر برای منطقه مورد علاقه و جوسین تیریه برای آناتومی یک سقوط نامزد دریافت جایزه هستند. کاندیداهای بهترین بازیگر نقش اول زن هم اما استون برای موجودات بیچاره کری مولیگان مایسترو لیلی گلدستون برای قاتلان ماه کامل آنت بنینگ برای نیاد و ساندرا هولر هم برای فیلم آناتومی یک سقوط معرفی شدند. در بخش بهترین بازیگری نقش اول مرد هم کیلیان مورفی برای فیلم اوپنهایمر، پل جیاماتی برای فیلم جاماندگان، برادلی کوپر برای مایسترو و کلمن دومینگو برای فیلم راستین انتخاب‌های آکادمی علوم هستند. بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم امیلی بلانت برای اومپنهایمر، دنیل بروکس برای رنگ بنفش، آمریکا فررا، باربی، جودی فاستر نیاد و دوین جوی راندولف برای فیلم جاماندگان معرفی شد. مرسا نامزدهای بهترین بازیگر مرد نقش مکمل هم رایان گاسلینگ برای باربی، رابرت داونی جونیور برای اوپنهایمر، رابرت دنیرو برای قاتلان ماه کامل، استرلینگ کی براون داستان آمریکایی و مارک رافلو برای موجودات بیچاره هستند. و در نهایت کاندیداهای بهترین فیلم برای جایزه اسکار 2024 داستان آمریکایی آناتومی یک سقوط باربی جاماندگان قاتلان ماه کامل مایسترو اوپنهایمر زندگی‌های گذشته موجودات بیچاره و منطقه مورد علاقه هستند که حالا باید صبر کنیم ببینیم در روز 10 مارچ چه کسانی اسکار 96م رو با خودشون به خونه می‌برن البته امید باید بگم که سینماگران ایرانی هم در این اسکار 96م بی‌نصیب نبودن تا الان انیمیشن کوتاه یونیفرم ساخته یگانه مقدم هم نامزد نهایی اسکار 96 ام شده و خب این اتفاق برای اولین بار در تاریخ انیمیشن ایران میفته و واقعا جای تبریک داره و امیدواریم که یک ایرانی دیگه بتونه مجسمه طلایی اسکار رو به خانه ببره و اون هم برای بخش انیمیشن که بخش محجوریه در سینمای ایران روز داخلی سینما
مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشایی از صحبت‌های اسقر پور محمدی معاون پیشین سازمان صدا و سیما رو در برنامه اینترنتی قاف با اکبر نبوی بشنویم اما قبل از اینکه بریم و بخشایی از صحبت‌های اسقر پور محمدی درباره عادل فردوسی پور و حذف برنامه 90 رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو می‌تونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز روزگار خوش آقای فروسیپور اشتباهشون بود که این برنامه رو سیاسی کرد آقای فروسیپور شب بلایت عدد زهره علیه بطنان پیران مشی بوجیده بود که چرا؟ چون آقای ناصر اجازی محروم شد در دوره آقای زرغامی چند بار آقای زرغامی خیز برشنگی برنامه نمید تحتیل بشه در زمان آقای سرفرازم ایشون بعد از اید بودن تو اردی بهش که برنامه نمید تحتیل بود که دیگه به عمر مدیرت آقای سرفراز چکاب نداد ایشون مثلا تو همون چند وقت بایش ایشون رفت رفت کلن سازمان از عملگرشون راضی نبود تا خورد به دوره آقای فروغی دیگه که منجر میشد که آقای فروغی برنامه تحتیل کنه کنه تصمیم رسلا تصمیم خودش بود یا نه نه تصمیم سازمان تصمیم آقای فروغی نبود ولی اگر من بودم به هر حال شاید یه جوری با آقای فروسیپور کنار میمدم آقا میخوای کار کنی باید مثل آدم بشینی این کارو نکنی تایم زمان برنامه اینه این آیتم اینه اون اگر قبول میکنه ادامه میده قبول نمیکنه ادامه نمیده روز داخلی سینما